0: De Tweede Kamer moet een parlementair onderzoek instellen... ...naar de gang van zaken rond de val van de moslimenklaver Srebrenica. De commissie die heeft onderzocht hoe de Kamer over Srebrenica is geïnformeerd... ...vindt het zwaardere middel van een parlementaire enquête niet nodig.
1: Als de Kamercommissie zou besluiten om inderdaad geen parlementaire enquête te adviseren... ...dan zou ik een hele diepe zucht slaken van ellende... ...en vervolgens constateren dat we in dit land toch een regentementaliteit hebben.
0: Ja, dan moet je zeggen, dat vind ik buitengewoon jammer. En betreurenswaardig en dat soort termen, als je het netjes wil uitdrukken. Maar ik vind het eerlijk gezegd toch een beetje een schande... dat het parlement dit niet oppikt.
2: Een schande als er geen parlementaire enquête naar Srebrenica komt zei oud-PVDA-minister van Defensie Stemerdink eerder deze week. Maar die enquête komt er niet. De werkgroep uit de Tweede Kamer die dat onderzoekt... maakt aanstaande dinsdag officieel pas haar conclusies bekend. Maar nu al is uitgelekt dat er zeker geen volwaardige parlementaire enquête komt... naar de val van Srebrenica in 1995 en de nasleep ervan. Hoogstens een parlementair onderzoek. Getuigen zullen dus niet onder Ede worden gehoord. Toch is daar alle reden toe. Bijvoorbeeld in de kwestie van het mislukte fotorolletje. Nieuwe informatie in een uitzending van Argos, juist over dat fotorolletje, was afgelopen zomer het begin van alle hernieuwde commotie over Srebrenica en Dutchbed. Maar het teloorgaan van het fotorolletje bij het ontwikkelen in een fotolab van de Marine Inlichtingendienst is nog steeds. Alles behalve goed onderzocht. Ondanks de conclusies van het rapport van Kemenade, die in oktober het tegendeel beweerde.
3: Ik begrijp dat het interessant is, maar vergeet dat fotorolletje. Dat is absoluut onzin.
2: Argos komt vandaag met nieuwe munitie voor de werkgroep uit de Tweede Kamer om toch een verdergaand parlementair onderzoek voor te stellen. We lopen nauwgezet na hoe in 1995 het mislukken van het rolletje is onderzocht en komen tot verrassende nieuwe bevindingen.
4: Dat er staat gewoon beeld op die foto. Ja. Op, op dat rolletje. Ja. En dit is een precieze reconstructie, reconstructie van wat er, gebeurd wat er in het
1: proces verbaal staat.
4: Dus dat, dat, dat klopt dus niet. Ja. Maar, maar dit is toch wonderbaarlijk. Je zit gewoon in je staat. We hebben nu ja. voortdurend met de, de grootste precisie...
1: Het,
2: het dat proces hele, is verbaal gevolgd.
4: En we krijgen dus gewoon krijgen een film beeld. met beeld. Ja.
2: Opnieuw in Argos. Het mislukken van het fotorolletje uit Srebrenica. Waarom is er nooit een goede reconstructie gemaakt? Waarom moest het onderzoek beperkt blijven... En waarom heeft het openbaar ministerie de hernieuwde publiciteit niet aangegrepen om de zaak alsnog goed te onderzoeken?
3: Er zijn geen aanwijzingen in dit onderzoek dat door defensie of door anderen doelbewust informatie is achtergehouden of weggewerkt met andere woorden. Er is naar mijn overtuiging op grond van dit onderzoek geen sprake van een
2: doofpot. De Noord-Hollandse commissaris van de Koningin van Kemenade afgelopen oktober... Hij onderzocht in opdracht van minister De Grave van Defensie of door mensen binnen het Defensieapparaat informatie is achtergehouden over de val van Srebrenica. Geen doofpot dus volgens hem. Het onderzoek van Kemenade was een slimme zet van het ministerie van Defensie. Door zijn conclusies begonnen de politieke meningen op te schuiven. Leek er in augustus nog een Kamermeerderheid voor een parlementaire enquête te zijn. Nu is die meerderheid verdwenen. De kwestie van het fotorolletje was voor Van Kemenade al helemaal een afgedane zaak.
3: Wat de fotorolletjes betreft, overigens, die zaak is in 26 juni 1995 eh, al onderzocht. En later in 1997 nog een keer.
2: Die kwestie van het fotorolletje is in 1995 al uitgezocht. En later nog een keer in 1997. Al dus Van Kemenade. Er is toen onderzoek gedaan. Maar hoe nauwkeurig is dat gebeurd? Voor het speciale team van de Marchaussee dat de zaak in 1995 onderzocht, het zogenaamde Kodak-team, was het glashelder. Het was een menselijke fout van de laborant.
5: Naar aanleiding van het tactisch rechercheonderzoek en de uitslag van het technisch onderzoek en het gerechtelijk laboratorium, kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld worden dat met betrekking tot het bewuste fotorolletje geen opzettelijke handelingen zijn verricht welke zouden leiden tot het mislukken van het ontwikkelen van het fotorolletje.
2: Argos onthulde afgelopen juli dat er ook een ander verhaal bestaat... over de teleurgang van het fotorolletje. Het verhaal van Dutchbetter-luitenant Rutten... die de foto's in Srebrenica heeft gemaakt. Foto's waarop lijken te zien zijn van moslims... die hoogstwaarschijnlijk door Servische militairen zijn vermoord. Na terugkomst geeft hij zijn rolletje mee aan majoor de Ruiter... van de militaire inlichtingendienst. Die laat de film naar het fotolaboratorium... van de inlichtingendienst van de marine brengen. De volgende dag wordt luitenant Rutte teruggebeld door de MID. En tijdens dat telefoongesprek krijgt Rutte sterk de indruk... dat de MID heeft gezien wat er op de foto staat. Dat kan alleen maar als het rolletje wel ontwikkeld is geweest... Maar vervolgens krijgt de luitenant van diezelfde MID te horen... dat het rolletje bij het ontwikkelen verloren is gegaan. Argos onthulde in juli ook dat behalve de foto's van de lijken... er ook foto's op het rolletje stonden waarop viel te zien... hoe Dutch betters meehielpen... bij het wegvoeren van de moslimbevolking door de Serviërs. Nadat Van Kemenade in oktober zijn rapport had uitgebracht bekeken wij de proces-verbaal uit 1995 nog eens extra nauwkeurig. Uit procesverbaal nummer 11 1995, de dato 31 juli 1995... procesverbaal in zaken vernietiging van een fotorolletje...
5: De fotosectie verwerkt veel foto's uit onze organisatie, diensten van de Koninklijke Marine. Het ontwikkelen van fotofilms wordt zelf gedaan, evenals het afdrukken van foto's. Op jaarbasis worden ongeveer 200.000 foto's door de twee heren in de doka afgedrukt. Onze fotosectie adviseert bij de aanschaf van nieuwe foto- en audioapparatuur, geeft briefing aan de gebruikers en zijn adviseurs op het gebied van fotografie. De fotosectie beschikt over professionele ontwikkelapparatuur voor kleurenfotografie. Om die reden wordt er door onze zusterdienst, de militaire inlichtingendienst Koninklijke Landmacht, veelvuldig een beroep gedaan op onze fotosectie om fotorolletjes bij ons te laten ontwikkelen. Nooit eerder is bij de fotosectie dit probleem bij het ontwikkelen ontstaan.
2: Een functionaris van de staf van de Koninklijke Marine... die uitleg geeft over het fotolaboratorium... van de militaire inlichtingendienst van de Marine. Het is 26 juli 1995. Bijna acht uur nadat in datzelfde fotolab... het fotorolletje van luitenant Rutten is verknoeid. De man wordt verhoord door twee rechercheurs van de Marichose. Ze zijn lid van het zogenaamde Kodak-team dat eerder die dag is ingesteld, een paar uur nadat het rolletje is verknald. Vier uur later verklaart de adjudant... die bij de militaire inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht... verantwoordelijk is voor de fotografie... tegenover de twee rechercheurs van de Mareschaussee. Op dinsdag 25 juli 1995,
5: smorgens, kreeg ik bericht van majoor de Ruiter... ook werkzaam bij de militaire inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht dat er een fotorolletje onderweg was om te worden ontwikkeld. Hij vertelde mij dat op dat rolletje opnamen moeten staan... van voormalig Joegoslavië. Van de ruiter hoorde ik dat de bevelhebber landstrijdkrachten... generaal Cousy, erin gekend was omdat het ging om een fotorolletje... afkomstig van derde, namelijk een van Dutchbed teruggekeerde militair. Op dinsdag 25 juli 1995, omstreeks 12 uur heb ik contact opgenomen met de heer Smul. Dat is de fotograaf die bij de militaire inlichtingendienst van de marine werkt. Ik heb hem ingelicht over de komst van dat fotorolletje... waarbij ik hem ook heb gezegd dat daarop opnames staan uit Joegoslavië. Ik heb op tijd gebeld om Smul de gelegenheid te geven... apparatuur en ontwikkelvloeistof op tijd in orde te hebben. Ik heb later, voor het einde van de werkdag... nog een keer contact gezocht met de heer Smul om door te geven dat ik de volgende dag op woensdag 26 juli 1995... om 8 uur bij hem zou zijn om het fotorolletje te laten ontwikkelen. Op die dag heb ik in verband met dit fotorolletje... alleen contact gehad met de heer Schmuel.
2: Volgens deze adjudant van de Militaire Inlichtingendienst van de Landmacht heeft hij dus daags tevoren al aan het fotolab van de marine doorgegeven... dat er een speciale fotofilmopkomst is waar haast bij is. Zeker geen routineklus, zoals in de bijlagen van het rapport van Van Kemenade... verschillende keren wordt gesuggereerd. Ook maakt de adjudant er expliciet melding van... dat het opname uit Joegoslavië betreft. Maar twee dagen later, op 28 juli, als hij opnieuw wordt verhoord neemt hij zijn verhaal terug. Ik heb zeker tegen de heer Schmuel gezegd... dat er spoed
5: was met het ontwikkelen van dat filmrolletje. Ik kan nu niet met zekerheid verklaren... dat ik tijdens de telefoongesprekken met de heer Schmuel... op 25 juli 1995 over Joegoslavië heb gesproken... of iets over de herkomst van dat filmrolletje heb gezegd. Het is dus goed mogelijk dat de heer Schmuel voorafgaand... aan het ontwikkelingsproces van deze filmrol niet op de hoogte was van de opname die daarop moest staan. Toen ik van de ruiter het verzoek kreeg de filmrol te laten ontwikkelen... dat was op 25 juli 1995, zijnde de dag voorafgaand aan de dag... dat het ontwikkelen van het filmrolletje mislukte... wist ik dat het ging om een filmrol met belangrijk beeldmateriaal. Ik wist ook dat bevelhebber, landstrijdkrachten, daarin gekend was... en dat de foto's waren gemaakt door een militair van Dutchbed in Srebrenica.
2: Dus toch geen speciale vermelding dat het rolletje uit Joegoslavië kwam. Althans, daar heeft hij geen zekerheid meer over. De adjudant lijkt dan serieuze geheugenstoornissen te leiden... terwijl het toch om feiten gaat die zich pas een dag eerder hebben afgespeeld... Het zal ongetwijfeld samenhangen met de verklaringen... van de twee laboranten van het fotolab van de marine... die op dit punt eens zijn. Zo verklaart een van de twee, de heer Smul... op 26 juli in de namiddag tegen de marge
5: Ik was op 25 juli 1995... door de adjudant van de militaire inlichtingendienst... Koninklijke Landmacht op de hoogte gebracht dat hij op 26 juli 1995 omstreeks 8 uur op mijn bureau aanwezig zou zijn... voor het laten ontwikkelen van een film. Verdere bijzonderheden heeft de adjudant op dat moment niet gegeven. Ik wist dus niet welke film het betrof. Met collega Van Boetselaar was afgesproken dat hij de film zou ontwikkelen... en daartoe te 8 uur op 26 juli 1995 aanwezig zou zijn.
2: Een collega Van Boetselaar van het Fotolab
5: vertelt. Op 25 juli 1995 in de middag verscheen de adjudant van de militaire inlichtingendienst Koninklijke Landmacht op het bureau van onze fotosectie bij de marine en vroeg of het mogelijk was dat iemand van de fotosectie op 26 juli 1995 omstreeks 8 uur aanwezig kon zijn voor het ontwikkelen van een film. Hij heeft daarbij niet gezegd Welke film het betrof? Ik bood aan om op 26 juli 1995 omstreeks 8 uur aanwezig te zijn. Ik geef er namelijk de voorkeur aan wat vroeger te beginnen. Bovendien is het gebruikelijk dat mijn collega pas tegen 8.30 uur op de sectie aanvangt met zijn werkzaamheden. Op 26 juli 1995 te 7 uur 45 was ik in onze doka aanwezig. Alvorens een film kan worden ontwikkeld dient een aantal voorbereidingshandelingen te worden verricht.
2: Maar ook met de verklaring van deze laborant is iets vreemds aan de hand. Want hij beweert dat de adjudant van de inlichtingendienst van de landmacht... de vorige dag in hoogst eigen persoon naar het marine fotolab is gekomen... om de komst van het rolletje aan te kondigen. De adjudant had dat in zijn eigen verklaring niet gezegd. En nogmaals, het gaat om een gebeurtenis van pas een dag eerder... Bij de adjudant heeft dat helemaal een raar effect op zijn geheugen. Want hij gaat vervolgens tijdens zijn tweede verhoor... eraan twijfelen of hij nu wel of niet in eigen persoon... op die 25e juli naar het lab is gekomen om het rolletje aan te kondigen. Zeer waarschijnlijk niet. Maar misschien dus toch wel. Op
5: 25 juli 1995 ben ik zeer waarschijnlijk niet in persoon... bij de militaire inlichtingendienst van de marine geweest...
2: Maar ook het geheugen van laborant van Boetselaar van de Marine... laat hem opnieuw in de steek. Op 27 juli, een dag na zijn eerste verhoor... verklaart hij tijdens zijn tweede verhoor...
5: Ik heb eerder verklaard dat de adjudant op 25 juli 1995... persoonlijk bij ons op de afdeling was geweest... voor het maken van een afspraak voor het ontwikkelen van een filmpje... op woensdag 26 juli 1995... U zegt mij nu dat de adjudant heeft verklaard... dat hij de afspraak telefonisch heeft gemaakt. Ik weet zeker dat ik geen telefonisch contact met de adjudant heb gehad. Ik begin nu te twijfelen over het feit... of hij hier inderdaad op dinsdag 25 juli 1995... persoonlijk een afspraak heeft gemaakt. Ik kan dat nu niet meer met zekerheid zeggen... Ik wist op dinsdagmiddag 25 juli 1995 wel... dat er op woensdag 26 juli omstreeks 8 uur een fotorolletje zou komen... van de militaire inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht. Volgens mij heb ik het dan gehoord van mijn collega. Zoals gezegd kan ik mij de wijze waarop de afspraak is gemaakt... niet goed meer herinneren.
2: Let wel, ook hier gaat het weer om een gebeurtenis van de dag daarvoor. Ook op een ander punt speelt zijn geheugen hem parten.
5: Ik heb eerder verklaard dat de adjudant mij tevens verklaarde... dat het filmpje beelden zou bevatten van martelingen. Dat is dus niet waar. Ik heb de conclusie zelf getrokken... omdat de adjudant bevestigde dat het een filmpje uit Joegoslavië
2: was. De getuigenis van de tweede laborant van het Marinefotolab... levert nog weer een ander verrassend gegeven op. Op
5: 26 juli 1995, omstreeks 8.20 uur kwam ik op mijn bureau... Al daar was ook aanwezig de adjudant die hoofd is van de fotosectie... van de militaire inlichtingendienst Koninklijke Landmacht. Voorts was aanwezig de personeelsfunctionaris... die daar was in verband met het treffen van voorbereidingen... voor het maken van een video.
2: Een personeelsfunctionaris bezig met een video... Er was dus op die ochtend dat het fotorolletje de mist inging... onverwachts nog een vierde getuige op het fotolab... naast de twee marinelaboranten en de adjudant van de landmacht inlichtingendienst. Het vreemde is alleen dat deze persoon in het procesverbaal... verder nergens genoemd wordt en blijkbaar ook nooit verhoord is. Het zou nog zo kunnen zijn dat die vierde getuige wel gehoord is... maar dat daar geen procesverbaal van is opgemaakt... Maar navraag in kringen rond het onderzoeksteam uit 1995... leert ons dat die vierde man inderdaad nooit is gehoord door de marais -José. En dan is er natuurlijk de fatale gebeurtenis, het verknoeien van het fotorolletje. Laborant Van Boetselaar vertelt tegen de marais -José...
5: Samen met mijn collega ben ik naar de ontwikkelmachine gegaan. Hij constateerde eveneens dat het fout was gegaan. Ik rook toen een sterke ammoniaklucht. Ik zag dat Schmuel de voorraadkens van de ontwikkelaar en fixeer onderzocht. De inhoud van die voorraadkens verspreidde een ongebruikelijke lucht. Ik heb de inhoud van die voorraadkens later... het zal tussen 10 uur of 10 uur dertig zijn geweest... geleegd in een verzamelvat op de fotosectie bestemd voor chemisch afval... Omstreeks 11 uur verscheen onze chef in de bureauruimte... en gaf opdracht alles onaangeroerd te laten. Dat hebben we ook opgevolgd.
2: Dat hebben we ook opgevolgd, maar pas nadat de inhoud... van de voorraadkens bij elkaar is gegooid. Daardoor is niet meer te achterhalen of de ontwikkelaar... uit de voorraadkens voor ontwikkelvloeistof... inderdaad verontreinigd is met fixeer uit de voorraadkens... Voor want dat is de officiële verklaring voor het mislukken van het rolletje... De laborant was in de war door de schrik, wordt in de bijlage van het rapport van Kemenade gezegd. Maar je zou het ook vernietiging van bewijsmateriaal kunnen noemen. Helemaal opmerkelijk is hoe de laborant in zijn eerste verhoor praat over de fout die hij waarschijnlijk heeft gemaakt. En hoe in het tweede verhoor. Eerst het eerste verhoor. Op het moment dat ik vanuit
5: voorraadkern nummer 1... het tankje nummer 1 van de ontwikkelmachine vulde... zag ik dat de ontwikkelaar een donkere kleur had. Ik merk hierbij op dat een donkere kleur... een normaal verschijnsel is bij oudere ontwikkelaar. Nadat ik echter tankje 1 in tweede instantie had bijgevuld met vloeistof... die ik, zoals verklaard, appusiefelijk in de voorraadkern nummer 3 had overgegoten... zag ik dat de vloeistof in tankje 1 opmerkelijk licht van kleur was terugdenkend kom ik tot de conclusie... dat het aannemelijk is dat daar iets fout is gegaan.
2: In het tweede verhoor, een dag later... weet de laborant ineens gedetailleerd te vertellen... waar en hoe hij tijdens de voorbereidingen in de fout ging. Zich dat goed realiseerde, maar toch niet ingreep... om vernietiging van het rolletje te voorkomen. Op het moment dat
5: ik het tankje nummer 1 van de ontwikkelaar had bijgevuld... tot het gewenste niveau... zag ik dat de vloeistof compleet transparant werd... Het zag eruit als schoon water. Dit verschijnsel had ik nog nooit eerder gezien. Ik realiseerde mij wel dat er iets mis was... maar ondernam echter geen actie door de vloeistof te verwisselen. Er was dus iets heel vreemds aan de hand. Het is voor mij een raadsel... waarom ik niet heb gereageerd door de vloeistof te verwisselen... maar in plaats hiervan het ontwikkelproces gewoon heb opgestart.
2: Ook al had hij het precies in de gaten, de laborant deed niets... Volgens het rapport van Van Kemenade valt dat te verklaren... door problemen in de privésfeer. Maar die worden niet nader omschreven. Ook wordt de vraag niet beantwoord of dat een ervaren fotolaborant... zoals deze man van de marine inlichtingendienst... zo uit het lood kan slaan. Als het allemaal waar is natuurlijk. Het is heel goed mogelijk dat het echt een ongeluk is geweest. Alleen bevat het procesverbouw te veel ongerijmdheden... om er niet nader naar te kijken... Zeker voor een speciale onderzoeker als van Kemenade. Onderzoeker van Kemenade was in oktober heel uitgesproken over de kwestie van het fotorolletje.
3: We hebben dus de, de processenverbaal, de vertrouwelijke processenverbaal. van die beide onderzoekingen uitvoerig eh, bekeken. We hebben dus uiteraard de mensen gesproken die hierbij betrokken zijn geweest. zowel de fotograaf als de onderzoekers als de officier van justitie. Eh, en daaruit blijkt inderdaad dat het uh, uh, ja, inderdaad heel... heel treurig. Mislukt dus overigens is overigens natuurlijk zo dat we dus uh, exact weten wat er op het fotolootje moet hebben gestaan. Mm -hmm. dus dat heeft de fotograaf verteld.
6: Ja, maar die betrokkenen, u zegt, u heeft de onderzoekers gesproken, in de fotograaf, maar heeft u ook bijvoorbeeld de laborant en de mensen van de militaire inlichtingendienst gesproken die bij dat uh, ontwikkelen van dat rolletje betrokken waren?
3: Nee, dat hoeft er niet, want de laborant heeft uitvoerige verklaringen afgelegd in het uh, eerste en het tweede onderzoek en de mensen van de militaire inlichtingendienst die betrokken waren bij het transport van het rolletje... hebben in het tweede onderzoek uitvoerige verklaringen eh, afgelegd. We hebben beëdigde verklaringen eh, bij de koninkermans
6: U vond die verklaring zo overtuigend dat u niet nodig vond ons om ons uh, nog een keer opnieuw te horen?
3: Ja, te meer ook omdat uh, dat, uh, de situatie dus vrij duidelijk was uh, hoe dat technisch mislukt is. Vervolgens ook omdat het vrij duidelijk was dat uh, we, we, we inmiddels weten wat er op het fortrolletje
6: staat. Ja. Ik heb die procesverbalen ook gezien, maar ik vind toch wel dat er nog een aantal rare tegenstellingen in die procesverbalen ja, zitten. Ja,
3: dat moeten ze beschrijven. Als u het niet gelooft dat het niet mislukt is, dan laat ik u dat. Nee, nee maar het gaat mij erom
6: in hoeverre u het onderzocht heeft. Maar u heeft eigenlijk ben. gewoon de direct betrokkenen niet gehoord, begrijp ik. Jazeker wel. Nee, alleen maar de onderzoekers en degene die van wie maar degene.
3: Ja, maar dacht met, u dat de laborant. een andere verklaring dan onder Ede aflegde. over hoe die precies omgegaan is met die, met die kennis, met die, met die voorraden?
6: Nou, dat weet ik niet. Dat, is, dat had misschien gelegen aan de manier waarop ja. u met hem gesproken had. Nee, maar de, Dus u verwachtte van tevoren eigenlijk niet zoveel van. als u met hem zou praten, begrijp ik.
3: Ik had van tevoren, lezende dus de beëdigde verklaringen. geen behoefte om die beëdigde verklaringen dus uh, overnieuw te doen.
2: Rapporteur van Kemenade vergist zich. De getuigen van de vernietiging van het fotorolletje in 1995 zijn niet onder Ede verhoord. Het enige wat er onder Ede gebeurde, was het zogeheten op afgelegde amst eed opgemaakt procesverbaal van de maart Onder Ede kunnen deze getuigen alleen verhoord worden in het geval van een parlementaire enquête. Maar die parlementaire enquête komt er niet Reden voor ons om de processen verbaal, die volgens Van Kemenade na de onderzoek overbodig maken, opnieuw te bestuderen. Daarvoor hebben we eerst alle betrokkenen benaderd voor interviews, maar niemand wil. U luistert naar Radio 1, VPRO aan de Amstel, het programma Argos. Vandaag over het fotorolletje van Srebrenica... en de parlementaire enquête die er hoogstwaarschijnlijk niet komt. De processen verbaal uit 1995 eindigen met een analyse door het gerechtelijk laboratorium. Daarin valt te lezen dat de ontwikkelaar waarin het rolletje is ontwikkeld... voor 30% was vervuild met fixeer dan wel bleek... En dat is inderdaad voor elke fotofilm fataal. Daarmee wordt het dossier afgesloten. Duidelijk dus, een menselijke fout, 30% fixeer in de ontwikkelvloeistof. Maar valt die conclusie te rijmen met de verklaringen van de laborant... die voor die fout verantwoordelijk wordt gehouden. Hij heeft namelijk heel gedetailleerd beschreven hoe hij te werk is gegaan.
4: Zo, nu gaat het licht uit, hè? Ja, pikdonker. donker. En nu gaat u die film in die cassette spoelen.
1: Ja. geluid wat je hoort is dus het uh, inspoelen van het filmpje.
4: En dat spiraaltje. Ja. Je ziet geen hand voor ogen, hè, nu. Nee. Het is helemaal donker. Ja.
1: Ik heb nu weer het voetiefilmpje uh,
4: in handen. Dit is ook een standaard procedé, ja. hè? Ja. Dit doet gewoon iedere laborant... Uh...
1: Ja, in wezen dagelijks.
4: Nu zit hij die in, die, in dat drummetje.
1: Ja. Ik kan er gewoon
2: licht mee aan Verslaggever Stefan Heidendaal is op bezoek in de doka van Hans Vree in Den Haag. Vree werkte vroeger als internationaal persfotograaf... en is nu specialist op het gebied van ontwikkelprocedures. Fotograaf Vree maakt voor ons een reconstructie... van wat er op de ochtend van 26 juli 1995... in het fotolab van de inlichtingendienst van de marine... is gebeurd bij het ontwikkelen van het fotorolletje uit Schrebrinitsa. Hij doet dat aan de hand van procesverbaal nummer 11-1995. De laborant van de marine, die verantwoordelijk is voor het mislukken van het rolletje, vertelt in dat procesverbaal gedetailleerd hoe hij te werk is gegaan. Vree doet hem nauwgezet na. Uit Procesverbaal nummer 11-1995, de dato 31 juli 1995. Procesverbaal van bevindingen in zaken vernietiging van een fotorolletje. Het
7: ontwikkelen van een film geschiet in de negatief
2: ontwikkelmachine van het
7: merk Maffina. Het procedé dat in werking wordt gesteld wordt aangeduid met C41. Ik heb eerst de machine aangezet omdat het ongeveer een half uur duurt... Voordat de temperatuur van 38 graden Celsius is bereikt. Vervolgens heb ik de baden voor het ontwikkelen aangezet. Aanzetten is in dit verband een vakterm, waarmee wordt bedoeld dat de verschillende vloeistoffen worden klaargemaakt.
1: Uh, Zodra ik het proces verbaal heb gelezen, heeft hij dus eigenlijk in de eerste instantie, waar ik nu aan doe, de chemie uh, volgens de normale procedure aangemaakt. Uh, dat ben ik nu dus nu aan het doen. Ik ben dus uh, een ontwikkelaar aan het aanmaken. Dat bestaat uit drie baden. A, B en C. Ja,
4: want in het proces procesverbaal op, op die plek staat... Het ontwikkelen van een film... geschiet in een negatief ontwikkelmachine van het merk Mafina. Het procedé dat in werking wordt gesteld wordt aangeduid met C41. Ja. Dit is een C41 Dit proces. Dit
1: is uh, C41, ook wel flexicolor genoemd. Dat heb ik je ook meegenomen. Dat kan je zien, zoals je ziet. Kodak Flexicolor C41.
4: Maar dan vertel dus even over die film. Dat is een Fuji is een G100.
1: Fuji, is, uh, Fuji G100. Dat is een doorsnee film. Niks bijzonders aan. Geen professionele. Een film met een hele grote weerstand tegen alle klimatologische omstandigheden. Uh, warm, koud, uh, vocht. Dus het is een gewone normale film. waar Als je die een beetje zou mishandelen... Dan staat er wat op. Sowieso altijd randnummering, want dat uh, wordt al in de fabriek aangebracht.
4: Die, die ontwikkelmachine waarover gesproken wordt, dat is een Maffine. Ja. Wat, wat is dat, dat is voor een, machine? een,
1: een, een drumprocessor, zoals je die, uh, dit is dan wel een ander merk, dit is een jobo, maar het principe blijft hetzelfde. Het uh, gaat met een watermantelbad om de temperatuur uh, te behouden of op temperatuur te brengen, Het hangt er maar van hoe je begint. Um, met die elektronische waarover gesproken wordt, die kan pas gaan ontwikkelen. Dus je kan wel op een druk op een start, maar die gaat pas starten op het moment dat de temperatuur van rond de 38 graden is bereikt. Op die zijn 38,3, maar je weet, alles heeft een afwijking, dus dat ook. Eh, wordt bereikt, dan gaat er in wezen, gaat het proces pas lopen. Het hele proces gaat geheel automatisch, als je het juiste procesnummer invult... Dan loopt hij dat helemaal automatisch af. En hij wisselt tussen baden automatisch.
4: Dus dat een, een betrouwbare reconstructie van het apparaat wat daar gebruikt is. Ja.
1: ja. En ik ga nu proberen aan de hand van het proces verbaal na te gaan of het verhaal wat hij daarin heeft staan, klopt. Dus in het proces verbaal staat dat hij de chemie op de normale manier heeft aangemaakt. Dat ben ik nu aan het doen.
2: Uit, procesverbaal nummer
7: 11-1995. De ontwikkelmachine Maffina moet met drie verschillende vloeistoffen worden gevuld. Te weten ontwikkelaar, bleek en fixeer. Elke vloeistof wordt in het betreffende tankje gestort... waarbij de ontwikkelaar in tankje 1, de bleek in tankje 2... en de fixeer in tankje 3 terecht dient te komen... Voor het vullen van de tankjes van de ontwikkelmachine heb ik de beschikking over voorraadkens die, indien volledig gevuld, 3,6 liter vloeistof van de genoemde soort bevatten. Ik heb de tankjes gevuld met de betreffende vloeistoffen uit de genoemde voorraadkens. De ontwikkelaar goot ik in tankje nummer 1, de bleek goot ik in tankje nummer 2 en de fixeer goot ik in tankje nummer 3. In die tankjes is een merkteken aangebracht. Het merkteken geeft de hoogte aan van het vloeistofniveau. Ik zag dat de tankjes 1 en 3 beneden pijl stonden. Aangezien de voorraadkent voor 1 en 3 leeg waren... diende ik de voorraadkent te vullen... met vloeistoffen die door mij daartoe moesten worden aangemaakt. Voor het aanmaken van die vloeistoffen... heb ik de beschikking over speciaal daarvoor... in de fotosectie aanwezige chemicaliën. Van die chemicaliën pakte ik de ontwikkelaar... bestaande uit een kartonnen doosje met daarin drie flessen... aangeduid als a B en C. Ik goot de betreffende flessen in de volgorde A, B en C... in een speciaal voor dat doel beschikbare emmer... die ik inmiddels, zoals voorgeschreven... had gevuld met anderhalve liter water. Vervolgens vulde ik de vloeistof met water aan... tot ik een hoeveelheid van 3,6 liter had bereikt. Dat niveau wordt in de emmer met een merkteken aangegeven.
1: Ik ga dit helemaal reconstrueren. Ik heb dus hier... Uh... Uh, flash uh, 3, dan, wat hij dan container 3 noemt en ik heb fles 3. Maar de, hoeveel, de inhoud is hetzelfde. Ik neem zo meteen de fles fixeer. Daar uh, doe ik verse fixeer in. Daar gooi ik hem weer leeg en ik spoel hem om. Dan zal ik in fles van de fixeer de aangemaakte verse ontwikkelaar gooien. Dan roep ik even oj, want ik heb een fout gemaakt. En ik doe hem dan in fles 1. Daarna gaan we gewoon het ontwikkelproces beginnen. En dan gaan we kijken of er enige sporen van beeld te, terug te vinden zijn op de film.
2: Uit procesverbaal nummer 11 1995.
7: De substantie die ik op dat moment had aangemaakt... diende ik in voorraadken genummerd 1 te gieten. Ik had voorraadken nummer 1 zoals gebruikelijk reeds met schoonwater omgespoeld... Abassievelijk goot ik echter de aangemaakte vloeistof niet in voorraadken nummer 1, doch in voorraadken nummer 3. Voorraadken nummer 3 is bestemd voor fixeer. Toen ik mijn vergissing bemerkte, heb ik de inhoud van voorraadken nummer 3, die op dat moment gevuld was met de ontwikkelaar, overgegoten in voorraadken nummer 1. Zoals verklaard, had ik zowel voorraadken nummer 1 als voorraadken nummer 3 tevoren al volledig met water omgespoeld.
1: In deze fles zitten dus nu fixeerdruppels. Als ik hier direct de ontwikkelaar in zou zou dat een verontreiniging van de ontwikkelaar zijn. Maar, als het proces verbaal staat dat hij hem heeft omgespoeld, dat ga ik nu doen. Ik doe dat gewoon met leidingwater.
4: Zo is dat daar ook gegaan, hè? neem ik aan.
1: Uh, dat denk ik wel. Nou. Ja. Normaal liet het je dan. Omgespoeld. Omgespoeld. Ik heb hier de kenmet ontwikkelaar en die ga ik nu in deze fles
4: gieten. Nu maken we dus de fout, hè?
1: Nu maken we de fout die dus in het proces verbaal staat.
4: Ontwikkelaar gooien in een lege tank waar fixeer heeft ingespeeld. Dat is heel
1: belangrijk, een omgespoelde fixeercontainer. Zo. Nou, doe ik weer de dop erop. Ik schud hem weer omdat dan de, de... de mogelijkheid dat ergens een fixeer is nu in de, in de ontwikkelaar zou zitten is aanwezig. Maar draai ik hem de dop er weer af en ik giet hem weer terug. Nu, nu uh,
4: doet u eigenlijk naar waar de laborant zegt uh, oh ja. ik heb mijn fout bemerkt ja. en toen heb ik hem weer teruggegooid. Terug ja.
1: Ik geef dus nu de ontwikkelaar weer terug. En die deponeer ja. ik nu in de
4: fles waar die in hoort.
1: Waar die dus in zou horen in het procesverbaal genoemd als fles 1.
2: Ja. Uit procesverbaal nummer 11, 19,
7: de ontwikkelaar zat nu in voorraadken nummer 1, waar deze in hoort. Vervolgens heb ik met de vloeistof uit de genoemde voorraadken nummer 1... het tankje nummer 1 van de Mafina-machine bijgevuld tot het vereiste pijl was bereikt. In tank 1 en 3 zat 280 ml vloeistof. Ik moest de beide tankjes bijvullen tot 650 milliliter... En heb de halve 370 milliliter nieuw aangemaakte vloeistof toegevoegd.
1: Uh, ik heb uh, nog een beetje vloeistof van de vorige keer. Je ziet dat is 280 milliliter. Uh, je ziet dat is uh, knap verkleurd, dat is. Het een beetje bruinig aan het worden. Dus eigenlijk die 280 milliliter. 280 liter, milliliter. Daar moet ik zo meteen 370 milliliter verse aangemaakte ontwikkelaar aan toevoegen om zo meteen tot de beroemde 650 milliliter te komen.
4: En dat is exact zoals het ook in die verklaring staat. Dat is exact staat, zoals het
1: in de verklaring staat.
4: En dan beschrijft hij ook dat als die dan op een gegeven moment. Um, als die tankje 1 dan vrijvult. dat die opmerkelijk licht van kleur wordt. Kunt u dat verklaren?
1: Uh, nou. als je een donkere vloeistof met een lichtere vloeistof. gaat mengen. dan wordt het altijd wat lichter. Dat heet verdunnen.
4: Maar transparant?
1: Transparant? Dat. Uh, nee, dat heb ik zelf nog niet meegemaakt. Nou, je hebt net gezien dat dus de, de vloeistof die ik overgooide van uh, de fixeer, omgespoelde fixeertank, weer naar de ontwikkelaar een lichte kleur had. Maar niet transparant.
4: Nu
7: zet u de machine aan, hè?
2: Uit procesverbaal nummer 11-1995.
7: De eerste hoeveelheid ontwikkelaar in het tankje had een donkerbruine kleur... hetgeen normaal is voor oudere ontwikkelaar. Met het nieuw aangemaakte ontwikkelaar had het nooit zo transparant kunnen worden... zoals ik hiervoor beschreef. Een dergelijk resultaat kan misschien hoogstens verkregen worden... wanneer het tankje gevuld zou worden met kakelvers aangemaakte ontwikkelaar. Er was dus iets heel vreemds aan de hand. En het is voor mij een raadsel waarom ik niet heb gereageerd door de vloeistof te verwisselen... maar in plaats hiervan het ontwikkelproces gewoon heb opgestart. Op een gegeven moment hoorde ik een zoomsignaal... ten teken dat het ontwikkelprocedure was beëindigd... en dat de machine kon worden geopend. Ik zag dat er zich op de film geen beeld had gevormd. Nou,
1: nou is het moment, geprimpt.
4: We gaan kijken of, die, uh... of er uh, wel of geen
1: beeld op staat.
4: Nou, ik ben benieuwd. Ja, vind
1: je niet. Nou, kan je nu wel zeggen dat er beeld op staat?
4: Er staat beeld op. Ja hoor. Ja. Dus er staat gewoon beeld op die foto. Ja. Op, op dat rolletje. Ja. En dit, dit is een precieze reconstructie, reconstructie van wat er gebeurd wat er is. wat in
1: het proces verbaal staat.
4: Dus dat, dat, dat klopt dus niet. Ja. Maar, maar dit is toch wonderbaarlijk. Je zit gewoon, je staat, we hebben nu ja. voortdurend met de, de grootste precisie, het, het, dat hele... Het proces
1: verbaal gevolgd.
4: En we krijgen dus gewoon krijgen een film beeld. met beeld. Ja. Nou, Dan mag ik hem eens heel even zien, ja. film. Eens even kijken. want, Nou, dit is, dit is gewoon een goed
1: ontwikkelde film, ja. Hè? Ja. toch? Ja. Zou er nou... Uh, ik ga hem nu tegen een, uh, een daglichtlamp, dan zie je alle, zou je alle verontreinigingen kunnen zien. Dan nou, moet je hem eerst goed drogen. Zou er nou op een of andere manier fixeerresten aanwezig zijn... Dan zou je dat kunnen herkennen aan vlekken. Meestal blauwe vlekjes in de film. Daar dus waar is het voorgefixeerd is. Of druppelvorming. Dat je denkt van, hé, hey, er zit een blanco gaatje. Maar je ziet, hij is uh, zo op het eerste gezicht helemaal... Uh...
4: Maar, maar alles is te zien, hè? Ook de ja, randcodering. De
1: barcode, de nummers. De aanloopstrook is uh, zwart. Want dan werd ook dus dat hij ook blank was.
4: Ik vind het heel verwonderlijk dat die laborant verklaart... Dat uh, die 30% fixeren van dat die ontstaat door het omspoelen hè, of door het verkeerd uh, uh, omgieten van die flessen. Terwijl we nu toch heel duidelijk zien dat dat nooit de oorzaak kan zijn geweest. Want er komt gewoon een filament beeld en alles erop en eraan ja. komt gewoon eruit.
1: Ja, uh, dat uh, bevat ik ook niet. Uh, Laten we het zo zeggen, het, het zegt veel over de laborant.
4: Maar ook over het onderzoek toch?
1: Jazeker, ik heb zo'n idee dat ze het als uh, kennisgeving hebben aangenomen. Dat is de oorzaak, klaar, lekker vlug klaar. Maar of dus de verklaring van de laborant en de bevindingen van het laboratorium, en het laboratorium. met elkaar overeenkomen, dat heeft niemand eens een keer. Uh, ze hebben ze waarschijnlijk nooit naast elkaar gezien.
2: Het onderzoek naar het fotorolletje is dus absoluut niet nauwkeurig gebeurd. De conclusies van het gerechtelijk laboratorium... zijn niet te rijmen met de verklaringen van de laborant. In oktober werd het onderzoek door het Openbaar Ministerie heropend. Maar dat was niet om de hele zaak nu eens kritisch tegen het licht te houden. Het was alleen om opheldering te krijgen... over foute data die in de dossiers worden genoemd. Niet meer dan slordigheidjes, al dus het OM... Maar er zijn meer van die slordigheidjes. Zo blijkt de leider van het Kodak-team van de Marchauzee, kapitein Rutte, tegenover van Kemenade het fotolab van de marine te situeren op de vliegbasis Valkenburg bij Leiden. Maar het lab zit toch echt bij de Admiraliteit in Den Haag. In de dossiers van het Kodak-team staat dat op wel tien plaatsen vermeld. Journalist Jeroen van Ine van het Weekblad Intermediair ging navraag doen, maar Rutte wilde niet reageren. Vervolgens kreeg hij Rutte's collega Van Dijk aan de telefoon. Zo vertelt Van Ine.
8: Nou, Ik vroeg heel veel om voor, van, um, kunt u mij vertellen waar het filmpje van uh, de srebrenica uh, officier Rutte is uh, ontwikkeld? Nou, zegt hij, dat is uh, in Den Haag ontwikkeld. Ik zeg, ik heb altijd begrepen dat het in Valkenburg ontwikkeld was. Nee, 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 absoluut niet, admiraliteit. Ja, en toen ik hem confronteerde met het feit dat zijn collega, de heer Rutten, echt in het rapport van Kemena zegt, ja, echt uh, heel duidelijk, het is naar Valkenburg gebracht... Ja, toen begon hij een beetje... Naar Valkenburg, oh,
5: naar de
7: marine. Staart, naar de
8: marine. Ja. Nou, de heer van Dijk begon op dat moment een beetje ja een beetje te stotteren. En uh, toen zei hij op een gegeven moment... Ja, maar dat is niet um, de plaats Valkenburg geweest. Dat is meneer Valkenburg geweest.
5: Oh, naar meneer Valkenburg. Meneer, meneer,
8: Valkenburg. meneer Valkenburg, ja. Uh, oh God, zei ik, uh, kunt u mij misschien vertellen waar meneer Valkenburg kan vinden? Nou, dat dat kon hij me dus niet vertellen. Maar uh, ja, toen was voor mij dus op dat moment al duidelijk dat uh, uh, hier uh, echt helemaal niks meer van komt. Ja.
6: En op het einde van het gesprek, want ik heb zelf mogen luisteren naar een bandopname die u gemaakt heeft van het gesprek. Ja. Zegt, uh, zegt de heer Van Dijk dan ook nog eens een keer. Als u dan vraagt, die werkt daar, dan zegt hij nog eens een keer van. Ja, ik weet eigenlijk niet precies of die daar nou werkt, maar hij was daar toen.
8: Ja, precies. Ja, nee, dat, dat, dat was uh, uh, als het dan al niet duidelijk was dat dit een zeer snel verzinde smoes was, dan uh, werd het daarmee wel duidelijk.
6: De telefoon is de heer Frielink, officier van Justitie Frielink... persofficier van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Meneer Frielink, afgelopen najaar is er toch nog een keer opnieuw... het onderzoek naar het fotorolletje heropend... omdat er onduidelijkheid was over een aantal data. Waarom heeft het Openbaar Ministerie in Arnhem die heropening... afgelopen najaar niet aangegrepen om een aantal andere onduidelijkheden... in het onderzoek naar het mislukken van het fotorolletje ook nader te onderzoeken...
0: Misschien is heropening van het onderzoek wel een groot woord. Wat er plaatsgevonden, wij hebben eigenlijk een aanvullend onderzoek laten plaatsvinden naar de datum waarop dat fotorolletje zou zijn ontwikkeld.
6: Dat was toen duidelijk en daarmee was voor het orba ministerie in Arnhem de kous af dan?
0: Ja, want de uitkomsten van het eerdere onderzoek was, van de eerdere twee onderzoeken was dat er sprake was van een stomme ontwikkelfout, anders kun je het niet zien. En aan die uitkomst kon het ons betreft niet worden getornd.
6: Maar, maar rondom dat, de presentatie bijvoorbeeld van het rapport van Kemenaar... Zijn er toch, is er toch in de pers geweest op veel meer onduidelijkheden... in dat onderzoek in de tijd naar het mislukken van het fotorolletje. Zijn die niet tot het Openbaar Ministerie doorgedrongen dan?
0: Over de onduidelijkheden waar u nu over spreekt... die waren in die tijd niet. Toen wij die aanvulling hebben gevraagd... maar waren, over andere punten, waren er op andere punten geen onduidelijkheden? Nou,
6: bijvoorbeeld de, de verklaringen die er gedaan zijn in 1995... door betrokkenen bij het mislukken van het fotorolletje... die zijn nogal met elkaar in tegenspraak bijvoorbeeld. Ik ga er veel niet op in. Nee, nee. Wat me vooral opvalt is dat het zo'n beperkt onderzoek is geweest. Uh, bijvoorbeeld, uh, er, er staat een uitgebreide verklaring in van een van de laboranten... waarin hij uitlegt hoe, wat hij precies gedaan heeft... en waarom hij denkt dat het is misgegaan met het ontwikkelen van het fotorolletje. Maar als je dat uh, een beetje aandachtig leest... Dan, dan begrijp je daar al uit dat het nooit zo gegaan kan zijn. Omdat uh, de manier waarop hij zegt dat het mislukt zou moeten zijn, dat kan niet. En wij hebben het daarna helemaal een keer nagespeeld, helemaal aan de hand van de processen wel precies gedaan. Want hij beschrijft het heel gedetailleerd van wat hij heeft gedaan. En wij gebruiken het precies hetzelfde filmpje, hetzelfde soort ontwikkelmachine. En komen dan uiteindelijk met het resultaat dat het filmpje wat we erin hebben gestopt, heel netjes ontwikkeld wordt helemaal niet uh, totaal blanco. Waarom is er nooit een reconstructie plaatsgevonden? Waarom heeft die nooit plaatsgevonden in die tijd?
0: Er was op grond van de bevindingen van het onderzoek in 1995 en op grond van het onderzoek in 1997 geen reden om tot een andere conclusie te komen dat er sprake is geweest van een stomme fout. En dus was er ook geen reden voor een reconstructie.
6: Ja, maar die, die conclusie die is alleen maar getrokken op basis van de verklaring van die laborant. En die verklaring van die laborant, als je die na, precies dus nagaat, dan klopt die gewoon niet.
0: Die conclusie is getrokken op basis van het hele onderzoek dat heeft plaatsgevonden van de Marschus
6: Nou, dat was heel beperkt. Want er zijn alleen maar twee laboranten verhoord en, en nog een aantal mensen daar direct omheen, maar verder helemaal niet.
0: Er zijn personen gehoord die op dat moment een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het rolletje.
6: Hmm, hmm. Maar zo blijkt bijvoorbeeld uit het proces verbaal uit 1995, bij, bij het verhoor van een aantal van die mensen op dat fotolab, dat er nog een, een vierde getuige aanwezig was op dat fotolab op het moment dat het misging met dat fotorolletje. Die getuige is nooit verhoord, waarom niet?
0: Ja, u kunt het steeds opnieuw proberen bij me. Ja. Maar op grond van de resultaten van het onderzoek, wat destijds is gebeurd in 1995... en wat de 1997 nog eens een keer is overgedaan, was voor ons de conclusie duidelijk. En eh, ook van Kemenade kwam tot geen andere conclusie... dan dat het, 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 de ontwikkeling ja, van het motorrolletje en... meer dan voldoende is uitgezocht.
6: Kijk, u zegt steeds van wij vonden dat het toen voldoende is onderzocht en dat het duidelijk was. Maar ik zeg, er zijn als je het verbaal een beetje nauwkeurig bestudeert... dan zijn er een heleboel eh, vragen en dan zijn er zijn ook een aantal dingen die gewoon niet kloppen. En dan zegt u weer, ja, ja het is, uh, wij hebben het niet onderzocht omdat het voor ons uh, voldoende onderzocht was. Maar ik geef nou juist aan dat het naar mijn idee helemaal niet voldoende onderzocht is. Uh. Uh,
0: meneer Legerbeke, ja. wij hebben de zaak tot tweemaal toe onderzocht. Er nee, heeft... was reden voor ons om met name rondom het tijdsip van het ontwikkelen van het fotograpportje, omdat dat steeds in de, in de media opnieuw opdook, omdat dat punt steeds opnieuw aan de orde werd gesteld. En we daar eigenlijk wel genoeg van hadden. Uh, dat punt hebben we expliciet nog eens nader ja. onderzocht en daarmee is voor ons de kous af.
6: Ik heb de afgelopen weken te horen gekregen uit de kringen van laat ik zeggen, de mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan dat zij beperkt werden in hun onderzoek. Is daar vanuit het OM toen opdracht toegegeven dat het onderzoek niet uitvoerig mocht zijn?
0: Ik kan me niet voorstellen. Dat
6: kunt u zich niet voorstellen? Nee, absoluut niet. Maar als ik u nu zeg dat wij precies hebben nagedaan wat de laborant zegt... wat hij gedaan heeft en wat hij ook fout gedaan zou hebben... de laborant die dan uiteindelijk verantwoordelijk zou zijn... voor het mislukken van dat fotorolletje... en dat blijkt uit die heel nauwgezette reconstructie van ons... dat er dan nooit een fotorolletje uit kan komen waar geen beeld op staat... is stel uh, dat ik u dat laat horen of u hoort dat... is dat dan voor het Openbaar Ministerie aanleiding om toch opnieuw daarnaar te kijken?
0: U zult mij nooit horen zeggen... Uh, via de media of dat iets wat u heeft uitgevonden aanleiding geeft tot nieuw onderzoek mm -hmm. dus ook nu niet
8: Ja, en de vraag blijft dan dus waarom wij dat de heer Frieling nooit zullen horen zeggen, terwijl Gerard Legenbeek toch echt heel erg door kan zeuren. Ik vind het ook altijd, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar heel prettig om die irritatie te horen bij de door hem ondervraagde van, kan die man nou niet een keer ophouden? Argos werd deze week gemaakt door Stefan Heidendaal, Yvonne Scholte, Huub Jaspers, Erik Hogeboom, Kees van der Bos, Martin Hulshoff, Rien Otterspeer en Gerard Legenbeek.